0: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Open Minded, temporada 2, episódio 6 é, Falaremos um pouquinho mais sobre Canadá, sobre a nossa vinda para o Canadá a nossa convidada também vai falar um pouquinho sobre é, Vocês pediram, a gente vai entrar um pouco mais a fundo é, nos desafios Como que a gente lida com saudade, com algumas outras coisas é, estando fora do nosso país, fora do nosso ciclo social é, Antes de mais nada, hoje já são 7h34 Já tomamos um pouquinho de vinho aqui antes de gravar e op, Então vai ser um episódio descontraído, apesar de ter vários assuntos sérios é, Começamos às 7h30 a gravar, já não é tão frio mais Estamos começando a primavera E vamos ter sol até mais tarde, em breve, já estamos tendo sol até às 7 da noite, mais ou menos, que é uma maravilha. Então já muda o astral do podcast, uma beleza. Arthur, do meu lado, mais uma noite. Como é que você está, Arthur? Manda boa noite para a galera aí.
1: Olá, tudo bem? Não está frio. <risos> Sem dúvida, não está frio, já estamos
0: mais tranquilos. Nossa convidada dessa noite é a nossa querida Lívia Valpassos. Muito obrigado, Lívia, por estar aqui hoje. Vou deixar você se apresentar ao pessoal, dar o seu oi, e aí a gente pode ir para o episódio.
2: Olá, eu sou a Lívia Valpassos, eu tenho 37 anos, cheguei aqui no Canadá em abril de 2018, tem quase 3 anos. É, eu trabalho com marketing, já trabalhava no Brasil, continuo trabalhando com marketing aqui no Canadá. E eu também sou cantora e compositora, tinha uma banda no Brasil. Aqui eu não tenho banda, mas estou continuando, tentando aí a carreira musical de alguma forma sozinha.
0: Maneiro, muito bom. É, seja bem-vinda. É, a gente agradece você ter vindo, agradece a disponibilidade. A gente sabe que é difícil correria, quarta-feira, meio da semana, <risos> mas a gente agradece você ter vindo e é sempre agradável estar ao seu lado. Nico, seu marido, está aqui também. É sempre agradável estar com ele. Beatriz, minha namorada. Deixa eu mandar um beijo pra você agora. Tá? Que é sempre um prazer estar ao seu lado também. É, enfim, vamos lá pro episódio. Vamos ao que interessa. Eu já falei, né, galera? Esse vinho aqui já deixou de mais descontraído logo no início. Então, vamos lá é, ao episódio. Vamos começar, de novo. A gente vai trazer alguns pontos... Do episódio 3 da temporada 2, que foi com a Isis e com o Rafa sobre imigração, Mas a gente vai tocar em alguns assuntos específicos que foram pedidos por vocês, sobre carreira, sobre dia a dia, sobre as nossas experiências aqui, é, para fazer meio que uma parte 2, mas não parte 2, se, se dá para entender assim. Então, para começar realmente esse resumão, é, eu queria entender de você, Lívia. Quando, é, como é que você, foi a sua chegada aqui no Canadá? Como é que foi a decisão é, de vir? Era alguma coisa que você sempre quis? É, qual foi o plano que você fez? Se você fez algum? Só uma visão geral, um resumão é, da sua vinda do Brasil é, para o Canadá.
2: Eu tenho vontade de morar aqui em Vancouver desde 2010. Só que eu precisei né, juntar grana para poder vir para cá. Mas eu já queria Vancouver aí quando as minhas amigas, que até já, já fizeram um podcast aqui, Rebeca e Ananda, se mudaram pra cá, eu falei, bom, é agora, agora já tem alguém que eu conheço lá. Eu já sabia que eu queria Vancouver por causa do clima, porque eu sou do Rio, e eu queria um clima mais quente, aqui no Canadá Vancouver é mais próximo do Rio, tem muita beleza natural. E eu já também ouvia falar da qualidade de vida aqui, e não estava mais satisfeita em morar no Brasil, então essa era a minha decisão. Já estava focada desde 2010 que eu queria vir. Só consegui financeiramente estar tá, independente para vir em 2018, mas tracei meu plano, querendo vir para cá. Só queria vir. Chegando aqui, vamos ver o que vai acontecer.
1: vai é. é de encontro com os nossos comentários do Instagram, né? que mais tarde a gente vai falar, né? sem dúvida. É. Desculpa, Arthur, só para eu. É, quando você fala assim, ah, eu tinha um plano.
0: Só tinha um plano financeiro e era isso? Ou você tinha um plano tipo assim, ah, vou chegar, aí vou fazer tanto tempo isso, depois tanto tempo aquilo, até chegar no objetivo final?
2: Não, eu, eu não sabia muito bem o passo a passo depois que chegasse aqui. Eu quando, eu vim em 2016 conhecer a cidade só para ter certeza, e as minhas amigas já estavam aqui, então como elas já estavam aqui, elas me deram muita informação de como eu poderia vir. É, porque no Brasil a gente não tem acesso a todas as formas que a gente pode vir pra cá. É eu não ouvi em nenhuma agência, mas quando eu vim pra cá e conheci brasileiros aqui também, eles me falaram dos esquemas de co-op, que é bem mais fácil de vir, e eu falei, cara, eu vou pegar esse esquema de co-op, eu vim num co-op de seis meses estudando, seis meses trabalhando, um ano, e aí eu pensei, depois de um ano, se eu quiser continuar lá, eu vou saber o que eu vou fazer. Mas era só isso que eu sabia, que eu queria vir, peguei o co-op, que era mais barato, mais fácil, uhum. sendo bem honesta, Sim. e eu sabia que eu tinha que chegar aqui. Sim. Alguma coisa me dizia que eu tinha que vir pra cá, e que a hora que eu chegasse tudo ia dar
0: certo. É engraçado, porque realmente, tem algo que a Lívia falou, que acho que fica pra todo mundo que tá ouvindo a gente, e tem interesse de vir. Quando você tá no Brasil, por mais bem informado que você esteja, é, muitas agências querem vender pacote, né? E o que é mais interessante para eles, às vezes, não o que é mais interessante para os seus planos. Então eu sofri com isso. Eu comprei, eu expliquei o meu plano para a agência e eles me venderam um, um, um pacote. E quando eu cheguei aqui, não era bem exatamente o que eu queria, não se encaixava tão bem nos meus planos e tudo mais. Então, assim, para todos que estão ouvindo a gente, é, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa assim, Pode dar um toque pra gente, de novo, a gente não é especialista em imigração, mas temos alguns anos de vivência aqui, alguns perrengues que vamos falar alguns aqui no episódio, que ajudaram a gente a criar uma casca e criar um pouquinho de, de conhecimento ao redor disso, então fiquem à vontade, tá? Apesar de a gente não querer focar em imigração, a gente pode dar uma forcinha, se precisar, com as nossas próprias experiências.
1: Eu acho que é importante, né? A gente tá falando aqui desse assunto das, das empresas, etc. Você sempre dizer o que você quer fazer como seu... gol final, né? Que fica mais fácil daí deles traçarem né, esse objetivo. É, eu acho interessante essa prévia aqui. Eu ia fazer uma pergunta de... Como que você decidiu o Canadá especificamente? Você falou que você queria vir para cá. Qual é? Tipo, como que você decidiu essa porra?
2: Antes de pensar em Canadá... Eu pensei em Portugal só por causa da língua. Foi meu primeiro pensamento antes de 2010... Depois de 2010 teve, eu trabalhava com uma menina que eu amo de paixão e ela veio pra cá tirar só a férias de um mês e ela voltou apaixonada por Vancouver, assim, cara, é muito maneiro, pessoal, é muito doce, muito gentil, os canadenses são ótimos, eu já fui pros Estados Unidos não senti desse jeito. Quando eu fui pro Canadá foi maravilhoso e ela ficou apaixonada por tudo. Ela falou, o lugar é lindo, o clima não é tão frio que e bom. eu acho que você... Porque ela já sabia que eu queria sair do Brasil, ela falou, acho que você tem que pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar sem parar, pesquisar tudo, o clima, é como é que o imigrante era recebido no Canadá, o que eu acho que faz muita diferença, o imigrante é muito bem recebido aqui, não é assim em outros países, e isso faz a diferença, você está indo embora de um país que tem a sua família, a sua casa, você vai para um outro, você tem que pelo menos se sentir bem recebido, né? porque é muita mudança, então o fato do Canadá ser aberto e, ser, e de ter a, a, a... das pessoas sempre falarem que os canadenses são gentis, pra mim fez muita diferença, então eu já foquei no Canadá desde que ela falou isso, Vancouver que era a parte mais quente também, com muita beleza natural e eu sou muito ligada à natureza, acho que quem é do Rio geralmente é e eu não e sair do Rio e ir pra um lugar tipo Toronto para mim não fazia muito sentido eu queria continuar vendo muita natureza assim bem próxima então eu escolhi aqui e já tinha certeza que eu queria vir para cá É,
0: realmente Vancouver é uma cidade que é, eu lembro que quando eu tava escolhendo é, pra qual cidade eu viria, também fiquei entre Toronto e Vancouver E aí eu fiz algumas pesquisas, perguntei pra algumas pessoas que já tinham ido pra ambas as cidades E as pessoas falavam pra mim assim, ah, tipo, Toronto é meio que igual São Paulo, sabe? É, é tipo, selva de pedras, a galera trabalha bastante é, é. São Paulo é, é, com mas... gelo É, com é gelo, isso lugar, É isso que é E Vancouver é mais... É mais Rio de Janeiro, é tipo praia, galera mais relaxada e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu quero ir pra Vancouver, eu não quero ir pra Toronto.
3: Ah, eu também, é. eu
2: também,
0: meu
3: Deus, não.
2: Então,
0: a, a escolha da cidade foi até simples pra mim, sabe? Foi, foi tranquilo.
2: Pra mim também, a cidade foi mais fácil.
1: Ah, pô, acho que pelo menos você ajuda a gente a escolher a cidade, <risos> é mais fácil, ah, né? Ah, é, né? Mas e aí, Olivia, conta pra gente, depois que você chegou aqui, né, só pra gente dar uma voltada naquele episódio lá dos gigantes, né, dos gigantes não, do, da do Rafa, né, que são altos pra caramba. Então, aí a gente falou nesse episódio, né, sobre carreiras aqui, né, você chegando, carreiras não, né, de desafios aqui no Canadá, quando você chega você tem algumas expectativas, né, em relação àquilo que você acha que vai acontecer e normalmente não acontece isso que a gente imagina que vai acontecer, né. No seu caso, como você chegou aqui, você é, demorou quanto tempo para chegar na, na sua carreira especificamente você está agora?
2: Então, eu acho até legal falar da minha experiência, porque é um pouco diferente. Eu, para mim, deu tudo certo, assim, eu a, eu trabalho com marketing, meu primeiro emprego aqui foi na minha área, eu trabalhei como a, marketing specialist e foi numa startup e isso me abriu espaço para o meu próximo emprego, que é o que eu estou hoje, que eu sou coordenadora de marketing na maior empresa que faz serviço de limpeza aqui no, no Canadá. Eles fazem limpeza assim, nas maiores faculdades do Canadá, Universidade de Toronto, Universidade British Columbia, todas as faculdades mais ou menos do Canadá, eles que limpam. E é uma empresa muito legal de trabalhar. Então, eu tive... Eu não sei se é sorte, ou como eu estava falando antes, eu acho que é muito também da forma como você se posiciona. Eu, fui, eu ia para as entrevistas mostrando o meu valor, assim. Eu sei que no Brasil o marketing digital é mais avançado do que aqui no Canadá, com certeza. E isso eu trazia na minha entrevista, eu falava, eu mostrava, assim, minha experiência nisso. E eu conseguia emprego na minha área. Então, assim, para mim... Não é que tenha sido fácil eu Fui para várias entrevistas Mas é, também não foi difícil Tem uhum. tem vaga de mercado de trabalho aqui Então se você mostra que você é bom é, Eles vão te dar uma chance Isso foi o uhum. que eu senti Foi a minha experiência Na área de marketing Sim. Isso.
0: E, é, e é engraçado, né? Porque assim, eu, eu também entrei na área de marketing Como meu, meu primeiro trabalho na área E tudo mais, sou da área também E é, é engraçado Porque se você pensa Brasil por exemplo, se eu sou dono de uma startup no Brasil, será que eu contrataria um canadense? Será que eu contrataria um cara que não domina 100% da língua local e tudo mais? E aqui já é uma abertura totalmente diferente, né? A pessoa fala assim, ah, sai é do Brasil, ah, seu inglês não é igual ao meu que eu sou canadense, mas... Não, ele tipo, não o seu inglês, eu tô atrás do seu conhecimento de como você pode ajudar a gente a, a mover a empresa pra frente, né? Então eu também tive muito essa, essa, uma experiência muito parecida com a sua em relação a entrar na minha área, apesar de eu ter passado uns perrengues aqui antes de entrar na minha área, porque questão de visto, até o momento onde eu pude realmente entrar na minha área, quando chegou nas entrevistas, é, eu estava preparado para as entrevistas, acho que a primeira coisa é essa. Eu também, e, e eu acho que assim a gente vem de um mercado de trabalho tão agressivo que é o brasileiro, onde a gente passa tanto perrengue dentro do mercado, a gente passa tanto perrengue com competição e é tudo muito, mais. Muito. Que, que quando você entra numa entrevista dessa, você aqui no Canadá, você já tá, você
2: já tá à frente. On
0: fire, Exatamente. né? Tipo, você já tá à frente, uhum. né? E eu acho que o nível de trabalho, o comprometimento de trabalho que a gente entrega em relação ao mercado local, também
2: é bem acima, né? É, e, e isso foi bem claro pra mim Desde que eu comecei a trabalhar nessa empresa Que eu trabalho hoje, que se chama Best Service Pros é, Eles ficaram impressionados Com a minha rapidez E com a facilidade que eu tenho De pegar, é, de pegar o mercado Tão rápido é, e eles até brincam falando: vê se você não tem mais amigos brasileiros pra trazer aqui pra gente, né? Que a gente gostou, eles gostam da minha energia, eles falam que eu sou muito felizinha. Porque, nossa, eu sou mesmo, né? Pra mim, muito isso aqui felizinha, parece.
1: Felizinha, <risos> sacanagem. Você quer que eu fosse triste? Você quer que eu né? chorasse? Você quer que eu né?
2: É porque eles são mais reservados, né? E claro. eu chego, bom dia, né? Às vezes até dou uma dançada <risos> ali, né? Quando é sexta-feira eu tô feliz, pulo. Ah, eles é. olham pra minha cara, tipo, que isso, gente?
3: Que <risos> alegria não, não. toda é essa? É eu, ser, eu, ser tia, É, né? é, a <risos>
2: alegria até sempre. Então eles se impressionam é, de uma forma positiva. Sim. E, e, e uma coisa que você... Você falou do inglês, eu acho bem, bem legal Porque na minha empresa, por exemplo É proibido, assim, você Falar alguma coisa de sotaque de alguém Não pode, uhum. você tem que aceitar O Canadá é feito de imigrantes Então eles têm, que, eles têm que Respeitar Sim. o seu sotaque Por exemplo, Exato. né? Não tem, não tem Nada, eu nunca tive nenhum problema em relação a inglês isso era uma insegurança muito grande que eu tinha eu sabia que eu era boa no meu trabalho mas não tinha certeza se eu ia me comunicar tão bem como eu me comunico em Sim. português é muito
0: difícil, né? eu lembro que a minha primeira semana nesse trabalho, nessa empresa que eu tô até hoje eu tava super empolgado eu falei, pô, tô de volta na minha área pô, tava a milhão, entrei na primeira reunião e na época era só eu de não canadense o resto, todos os funcionários eram canadenses é... eu entrei numa reunião e aí começou a rolar a reunião, tá, e blá 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 e aí essa semana eu tava ligando todos os dias pros meus pais pra falar como é que tava o meu dia a dia lá, né, eles também estavam sempre empolgados por mim e tal Tipo, então, no quarto dia eu tive uma reunião zona, tipo, grande, longa Cheguei em casa, liguei meus pais, meus pais, ah, e aí? Eu falei assim, ah, galera, acho que mais uma semaninha eu vou ser demitido. Daí, por quê? Eu falei, caralho, não entendi eu não nada entendi da reunião. Tava aqui há três anos já. Três anos, tipo, inglês. Quanta palavra, fala. conta a palavra que
1: você teve errado tipo assim, ali, pô. não
0: mas... falava parada e. Tem uma parada que eu falei que eu tinha que escrever numa lousa, eu vou dar pra vocês aqui. Que era assim, a gente tava fazendo um, um programa de pro deal. E aí, tipo assim, eu nunca tinha ouvido esse termo pro deal uhum. então o que que é o pro deal é uma campanha de marketing entre empresas então por exemplo eu vendo produtos de criança e você então a gente tinha um pro deal com uma empresa canadense que chamava mc então a mac né que a gente que eles fazem produtos autor e tudo mais eles fazem para criança tudo mais então o que é o pro deal o... funcionários da mac tem 40% de desconto no nosso site e a gente tem 40% de desconto no site da Mac. Ah. É Pro Deal. Aí ah, eu falo assim: ah, beleza. E eles assim. Ah, mas então coloca aí na lousa: Pro Deal, Pro Deal, Pro Deal, Pro Deal. E eu, ah, beleza. Eu falei: não sei nem o que é Pro Deal, né? Só que são duas palavras: é Pro Deal. Ah. E eu escrevi PRODIO. Tipo P-R-O-D-I-O. Não né? luzinha eles não falaram eles não nada. Falam não mesmo. me corrigiram, cara. A reunião falam. inteira. Aí depois rolou um e-mail, tipo, de tipo um summary da reunião. Mas tava lá, falamos sobre, sobre PRODIO. Aqui, aí eu li e falei.
3: Eu escrevi
2: tudo errado. Eu dentro. falei, escrevi tudo errado.
0: Eles viram, meu Deus do Não me corrigiram nem nada. Aí eu fiquei boladaço com isso. Eu falei, pô, caralho, tipo, puta, que <risos> <Deus>, tipo, <puto, risos> Porque, né, a gente tá acostumado com, com, com um ambiente, tipo, Brasil. É. Eu, tipo assim, velho, se você cagou uma, duas vezes, já era. É. Tipo, normalmente, né, não é tão é, assim não, também no Brasil. É, mas, mas é bem tem competitivo, tem outro pra te colocar Exatamente. no seu lugar. Exatamente. E aqui não, aqui eles são muito, tipo assim, olha, se você errou, não tem problema. Eles são muito chance. Eles são bem tranquilos, sabe? Então, tipo assim, é... É até difícil de você mudar o mindset, às vezes, Total. né? Total! E pra mim foi difícil, porque assim, uma... eu até queria né, estender um pouco mais sobre esse assunto para perguntar pra você Porque para mim, quando eu entrei, o nível de cobrança que eu tinha em mim Era maior do que o nível de cobrança que a própria empresa tinha em
2: mim Igualzinho comigo
0: Sabe? E, e isso meio que me deu uma derrubada em alguns momentos Do tipo assim, eu falava assim, cara, não tô entregando, não tô entregando, não tô entregando e eu chegava em reunião de feedback e falava assim, cara, tá excelente, sabe? Tipo, meus, meus feedbacks eram excelentes eu falava assim, cara, como? Como é possível isso? E eu ficava numa constante luta comigo mesmo Eu queria saber se você teve alguma coisa desse tipo.
2: Eu tive, porque assim, eu, eu primeiro, eu tinha muita insegurança com o inglês ainda. E como você falou, eu não, eu não entendia tudo que eles falavam no início. Pra mim, uma coisa que faz diferença é se acostumar com a voz deles. Total. Uma vez que eu me acostumei com a voz do meu, dos meus colegas de trabalho, ficou muito mais fácil entender. Uhum. Mas no início, eu ficava um pouco perdido Eu fazia aquela cara de paisagem, rindo, mas não estava entendendo nada que eles falavam. <risos> eu falava, meu Deus, eu pensava isso também. Você ia falar, aham? fazer, não cara. Nada, não Sem sei nada. Sei, né? Falei, bom, mas tudo bem, eu sei o que, que eu tenho que fazer. Eu sei o, meu, o que, que eu tenho que fazer de trabalho. De AdWords, eu vou fazer. então o lance é quando eu abri, por exemplo, o AdWords deles, as plataformas digitais que eles usam para fazer anúncio ali eu me, me achei, falei ah eu posso otimizar isso aqui que eles estão, uhum. gastando dinheiro à toa com palavra chave, então ali eu fui ganhando a minha própria segurança em mim mesma tipo, tá, o meu inglês não é perfeito mas eu vou entregar o meu trabalho e se eu sentir alguma dificuldade pra me explicar eu vou expl falar pro meu chefe, desculpa não sei exatamente essa palavra, mas o que eu quero dizer é isso, tentar explicar de uma forma mais simples, porque assim eu não tinha, o que me incomodou no início é que eu não tinha o mesmo vocabulário que eu tenho no Brasil Exato. aí eu queria usar aquele vocabulário mais rebuscada, aquele vocabulário mais bonito, não tinha. Uhum. Agora eu já estou desenvolvendo mais, mas isso é bem legal, porque eles não estavam aí pro meu vocabulário, eles Exato. queriam ver resultado. E uma vez que eu comecei a entregar resultado, muito rápido, eles ficaram uhum. muito chocados também. Uhum. Peraí, mas você já fez tudo isso? Era só para semana que vem, não, mas já fiz, agora eu vou fazer outra coisa. Então eles não estão acostumados, eu até precisei Botar na minha cabeça que eu vim pra cá pra ter qualidade de vida. Então que eu não ia ter esse ritmo tão acelerado que a gente tem no Brasil. E isso é uma coisa até que eu falo muito pro meu marido. Que também, todo mundo aqui acho que passa por isso. Quando começa a trabalhar, vê que o ritmo não é igual. Porque é. a gente vem de um mercado muito competitivo. Sim. Então quando a gente começa a trabalhar aqui, a gente precisa de diminuir a nossa expectativa. Porque eles não vão andar do jeito que a gente anda. É. Ou a gente vai se frustrar, ou a gente diminui e aí lembrar que a gente veio pra cá pra diminuir então é isso Exatamente. que eu sempre falo pra ele que eu trabalho em mim também vamos diminuir pra ter qualidade de vida e é isso
0: e como, como você tá em relação a isso? porque pra mim, cara, demorou uns bons dois anos trabalhando na minha área pra eu lembrar porque assim, para mim foi muito parecido a minha vinda pra cá, a grande parte foi que eu já tinha o um sonho desde mais novo é, mas grande parte foi porque eu não vi uma perspectiva de qualidade de vida pra mim no Brasil. Não. E eu achava que mudando pra cá eu teria mais. Só que depois que eu entrei nesse. Voltei pra minha área, eu demorei pra lembrar disso, sabe? Porque é eu tava hora, tão empolgado é? e eu voltei tão focado e com tanta energia pra, pra parada que eu demorei pra me ligar e tipo assim: Cara, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia no Brasil. E não aqui, é eu, não preciso, eu, aqui. E eu não
2: preciso, exatamente. eu não preciso. E eu demorei.
0: E foi uma. Esse processo foi doloroso pra mim, sabe? Psicologicamente, porque eu sofri. Eu, eu fiquei mal, é, eu, eu fiquei pra baixo, e eu não sabia o porquê, entende? Demorou pra eu entender, tipo assim, cara, só o fato de eu estar trabalhando mais do que eu preciso... É, porque assim, no Brasil tinha muito aquele negócio do tipo assim, se eu não trabalhar mais...
2: Eu não vou mostrar, é... Eu... Vai ter
0: alguém que vai trabalhar Mas, mais e eles vão colocar no lugar, é, no né?
2: e aqui não é
0: assim, né? aqui e eu demorei pra lembrar disso, entender isso. Então assim, como que você tá nesse processo hoje? Você já tá bem resolvida? Ou você tá no caminho? Como é que tá pra você?
2: Eu já tô bem resolvida. Que bom. É, pra mim foi mais fácil porque assim, eu já fazia terapia há muito tempo. E aí eu sempre lembrava da minha terapeuta falando Se isso te canaliza uma energia Você precisa tirar essa energia de alguma forma E aí pra mim Ela sempre sugeria a música Ela falava, se, isso tá, se você precisa liberar energia Joga na música E aí eu comecei a fazer isso mesmo é, A energia que tava faltando Porque a gente tá acostumada a dar muita energia no trabalho Então fica aquela energia Que a gente não deu, a gente fica o Se sentindo meio inútil, não sei explicar uhum. Então eu resolvi canalizar pra outras formas Agora, por exemplo porque, né? Eu tenho energia para oferecer, eu tô fazendo um freelance. Para mim é uma forma assim, tá? Eu ainda tenho energia, então eu vou ganhar mais dinheiro com isso, sei lá. E eu também foco às vezes na música. Então uhum. eu tô com energia. Porque isso é porque a gente tá acostumada a dar muita energia no nosso trabalho. E a gente eu tenho 37 anos, eu cheguei aqui com 34 anos acostumada a trabalhar desse jeito. No início foi um pouco difícil, mas aí eu pensei Cara, eu vou fazer o que a minha terapeuta sempre me disse Essa energia que, tá, que eu ainda Preciso liberar Eu vou jogar em outra coisa que vai me trazer de retorno Então eu comecei a buscar freelancer E peguei um freelancer agora é, é, e, né? e também Focar na minha área musical Que aqui eu tive mais espaço Do que em toda a minha vida no Brasil
1: Então Isso é uma coisa que eu, queria, que eu especificamente Queria você falasse pra gente, né, que a gente sabe que você é songwriter, né, <risos> essas coisas aí todas. Fala pra gente como que você se sentiu vindo vi, vi, vi pra cá com esse lado artístico da coisa. É, você fala pra gente que aqui você foi um pouco melhor sucedida do que no Brasil com isso. Conta isso. Pra gente como é que foi.
2: Então, eu tinha banda no Brasil, comecei com 16 e fui a, até os 32, ou seja, 16 anos de banda. Com a minha banda, a gente nunca ganhou um festival, a gente participou de tantos, mais tantos, mais tantos, a gente nunca ganhou um. O que acontece é que no Rio é muita competição, acho que no Brasil todo, né? Mas como eu sou do Rio, eu só tenho, assim, eu só me sinto à vontade de falar do Rio. No Rio é muita competição, tem muito artista bom, muita banda boa, muita gente querendo um espaço. É, aqui, eu não acho que seja assim, é, aqui eu resolvi me particip participar de um festival que eu vi na internet, no, no, no Instagram, na verdade foi até o Nico que viu, meu marido me mandou pra mim, aí resolvi participar, falei, ah, vamos ver, né, mandei meu clipe, era pra enviar o clipe, eu tenho uma música, eu tenho música em inglês, mandei meu clipe, e aí eu fui, entrei entrou no festival, então tá, agora pede voto aí eu comecei uma campanha nessa né, de marketing digital, entrei no meu link é no boa, meu Instagram boa, fiquei boa. promovendo o meu Instagram enchendo o saco dos meus amigos todos, tá pedindo certo. pros meus amigos a Bia tá aqui, ela fez um vídeo pra mim eu pedi pra todos os é. meus amigos fazerem um vídeo cantando a minha música, me mandar falar, e eles estão cantando, e você já tá cantando? vota ah. em mim é. É.
3: É. deu certo, Isso deu certo né?
2: e aí eu fui promovendo promovendo, cara, eu fiquei em segundo lugar, segundo lugar, ganhei dois mil dólares. Que isso? Eu nunca na minha vida ganhei um dinheiro nem, no Rio. Nem, nem camiseta, Não, nada. Nem nenhuma. No Rio a gente trabalhava, levava todo o equipamento pra fazer um show, pra no final ter que ainda Nova pagar cara. a casa de festa porque a gente tocou, entendeu? Ah. <risos> o bar, enfim.
0: E você acha, você acha que, assim, nessa questão musical, você acha que o Brasil, lá no Brasil é porque realmente tem muita gente de qualidade pra pouca oportunidade, e aqui é meio que o inverso tem pouca gente e muita oportunidade, ou não?
2: Eu acho que tem um pouco assim. No Brasil sim, acho que tem muita gente boa pra pouco espaço, com certeza, porque enfim, fiquei 16 anos aí com a minha banda correndo por aí, conhecendo muito músico muito bom. E aqui o que eu vejo é, tem músico muito bom. Só que a galera não tem essa energia que a gente tem de entrar num um festival e ficar e aí pede, vo pede voto, que nem eu fiquei pedindo,
3: uhum. votem
2: em mim, por favor. A galera não tem essa energia, porque eu via, eu acompanhava os meus concorrentes, eles não estavam fazendo o que eu estava fazendo. Uhum. E, e também, eu acho que tem muita gente boa, mas eu acho que tem espaço. Aqui você tem oportunidade para crescer, bem mais espaço, porque tem menos pessoas.
1: menos pessoas. O sim.
2: Canadá inteiro é a população de São Paulo. Uhum.
1: Então assim... Basicamente É um é. terço da proporção do Canadá o que tem em São Paulo é, é... Aqui no Canadá acho que são 20... não, 40... 40? Tem 40... milhões de pessoas 33?
2: Isso é muito é pouco. É tem em São Paulo? São Paulo...
0: É. São Paulo não, é. A cidade, de, a cidade de São Paulo tem 11 milhões Não, o estado de São Paulo tem É,
2: então assim... pode falar
0: 37? 37 milhões de pessoas no Canadá é. então
1: Porra nenhuma isso daí, velho, sinceramente
0: velho um terço só na cidade, capital de São exatamente. Paulo exatamente, um
2: então assim a competição é bem mais tranquila apesar de, eu achar assim que tem muita gente boa, porque eu já fui ao lugares aqui eu vi artistas canadenses, aqui você vê artista do mundo inteiro, eu vi muita gente boa, já fui pra Open Mic e vi muita gente boa, mas eu não sei se eles têm essa energia toda que a gente tem brasileiro que tá uhum. acostumado a ter que a gente tem que ter pra se, se destacar.
0: E você acha que assim tem um pouco de ambição também? Sim. Porque eu vejo, eu vejo a galera aqui com bem menos Muito ambição. Menos. Do que, assim não todo mundo, tá? É. Mas eu vejo, por exemplo assim, quando eu entrei na empresa que eu tô, tá? o time, hoje, pra você ter uma noção, eu tirando a dona, sou o funcionário mais antigo da empresa é, e eu tô lá três anos, vai ter três anos esse ano ah, eu sou o funcionário mais antigo da empresa, é uma startup pequena empresa e tudo mais e aí depois que eu entrei lá, contratou mais quatro brasileiros depois, <risos> né? então é mais brasileiro hoje do que, do que canadense na empresa e, e eu vi a galera antes o time antes, era um time que tava ali e tipo, ah. Se foi, se for foi, sabe? É, não tinha aquela é, pá,
1: aquela sabe, aquele fogo no né,
0: aquele aquele sangue no olho que a gente fala no não Brasil. Não tem. E aqui, e eu acho que o brasileiro, acho que o brasileiro tem tanto struggle, tem tanto aquele, né, aquela luta diária, independente da classe social, né? Eu acho que assim, tem gente que é milionária no Brasil e não precisa tanto, mas eu acho que quem é de classe, classe média até classe média alta para baixo, tem que se desdobrar um pouco mais pra... para Conseguir as ambições que quer. Imagina quem é, né, uma classe mais baixa e tudo mais, tem que se dobrar mais ainda, né? Um é então, brasileiro tem aquele negócio de não desistir nunca, aquele Exatamente. negócio. Exatamente, é que a gente né? fala
2: e é verdade, né? A gente vai e a... até o fim com a esperança. Total,
0: vai que faz, sabe? E eu acho que aqui você não vê tanto isso, não. sabe? Eu acho que eles estão tão. tão... Eu não sei se é uma coisa cultural do tipo assim, ah, tô tão acostumado de ser uma coisa, tipo. Com... Tipo assim, com tanta oportunidade. É
2: isso mesmo. Né, né? Que
0: você não precisa ter. Você não, talvez você não precise ter tanta ambição. É, a gente falou isso no episódio Quase com o Rafa. Onde todas as profissões aqui são dignas. Então, um cara que é Exatamente. pintor. Às vezes Sim. coloca o filho na mesma faculdade Que o cara que é advogado coloca a filha dele é. Entendeu? Então às vezes o cara não precisa tanta ambição Ele só precisa Sim. ter alguma coisa
1: que é suficiente Eu acho que a ambição aqui é algo além, né? Exatamente. Não, é além, não é aquilo que é. a gente acha que é, não é Porque extra, sabe exatamente. o que, que
2: é? Aqui com o mínimo você vive Porque o transporte público funciona Porque a saúde Sim. pública funciona Porque Concordo. a educação funciona 100%. O que não acontece no 100%. Brasil Eu
1: acho que então. a ambição aqui seria ir além Do ponto de vista de eu quero uma Mercedes
2: Isso, eu quero ir sabe? além do básico era uma
1: BMW, era uma Ferrari, isso é, é além, isso que é aqui, é. pelo que eu vejo, assim, eu não sou uma pessoa muito experiente, profissionalmente falando, mas pelo que eu vejo vocês falando, é algo que não é aquilo que os canadenses querem, o canadense regular quer. Tipo, ah, é algo que, é uma pessoa que quer além, de que quer conseguir tudo que quer. Eu tá acho ligado? também, eu, então, não,
2: eu não vejo isso em todos pelo... os canadenses. Exato,
1: né? então assim, eu uhum. também... Pelos canais que eu vejo, eu acho que todos eles têm uma função muito específica na, na sociedade. E eles, exercem, eles exercem essa função, peerage, tá ligado? Eles, Sem...
2: Então eles não vão atrás.
1: Eles, eles não pensam, vão atrás. Porque não é deles.
2: Fora da caixinha. É. Exato.
1: É não, diferente, não é o que eles querem.
0: É Estados Unidos. Né? Exato. É que aqui a gente bem diferente. Aquele. Lá tem o American Dream, uh -huh. aqui não tem o
1: Canadian Dream. E, e o American Dream é o quê? É, é você chegar. É, é você, é chegar, é pior, você money. chegar em Miami, você é um cubano, minoria chegar lá, se você se esforçar, você vai conseguir ser um milionário, tá é, ligado? É, só uma questão de você se esforçar. Esse é o American Dream, tá ligado? É. Você consegue aquilo que você quer, só se você querer, né? Uh -huh. Você é, executar aquilo, né, é o que faz o American Dream funcionar, né? É. E eu acho interessante isso, né? Porque vocês falam isso e faz todo sentido, cara. Eu, nas, nos empregos que eu trabalhei aqui, poucos deles eu vi um canadense, canadense mesmo, porque o canadense que eu, que eu tô falando pra vocês aqui que eu vi, era é, French-Canadian, é. German-Canadian, né? Asian-Canadian, tipo, Korean-Canadian, anything.
2: Irâniano, tem iraniano. Iraniano.
1: Que vem aqui e, tipo, tem um heritage bom, o cara vai atrás, velho. Vai, vai. Entendeu? Vai. Agora, o cara dente tipo, branco, não. que tá aqui, você não vê esse cara se esforçando, tá? Porque tem muitas pessoas que se esforçam sei,
0: por eles, é, né? Eu, Na minha opinião, né? Eu, exato. Eu acho que é muito, tipo assim, é, o cara que é de uma família canadense já há um tempo atrás, eu acho que eles aceitam muito, de forma muito passiva, o, o destino sim, deles, né? Mas não eu gostiam, né? Eu ah, eu nasci é... numa família rica, Exato. meus pais são advogados, não sei o que, eu vou ser advogado também e, bom, beleza. Exato. Ah, eu nasci hum. numa família mais pobre, mais humilde, Cara, eu vou trabalhar no Starbucks aqui, depois eu trabalho em uma é. loja, vou virar gerente, tá não, ótimo. Mas sabe o que, que é o que legal?
1: É, é, okay é ok,
2: porque é okay. não é visto como subemprego, não é, é no esse Brasil.
1: Esse é o problema. É e aí que tá. Não é visto como subemprego, então não é visto como um negativo. Exatamente. É tá Era Não tem nada disso. É, então, exatamente. tipo assim, é fácil você estar tá aqui e você ter um emprego que pra gente no Brasil, por exemplo, eu... Se eu trabalhasse no Habibis, por exemplo, que é o McDonald's aqui, que Mas... eu sou, etc., eu conseguir. nunca ia ter respeito nenhum da minha família. Nunca. Zero. É. Tal, talvez eu teria por ser filho deles. É. Né? Mas eu acho que pelo emprego, pelo, pela carreira, não seria algo que me uh -huh. agregasse como pessoa física. E quando eu falo ambição, não né, é nem a questão de
0: tipo assim, ah, quero ser um advogado, quero ser um cirurgião. Claro. É, é tipo assim. Se o cara quer ser. quer trabalhar em loja. É digno, obviamente, já falamos sobre isso aqui, mas o que eu vejo da falta de ambição é tipo assim, ah, eventualmente vou virar gerente aqui, é não é tipo assim, quero virar gerente, não. quero subir aqui nessa, nessa hierarquia dessa loja. Entendeu? É porque não eles não precisam disso
2: para ter uma vida boa. E faz sentido, né? E sabe uma coisa também que eu percebo muito, tem é muito canadense na minha empresa? É eles não fazem a faculdade assim que eles terminam o um colégio, o um high school. Não,
3: eles não, dão um tempo,
2: trabalham em alguma coisa, vê o que, que eles gostam. No Brasil a gente não pode fazer isso. Exato. Porque a gente vai trabalhar com o que se a gente não tiver uma formação superior? Exato. Então, isso não é muito escolha pra gente no Brasil, a gente tem que fazer. Uhum. Mas aqui, ele, eu acho assim, eu acho um pouco injusto você com 17 anos definir o que, é que você vai querer Exatamente. na sua vida. Exatamente, mas
0: vocês acham que isso é uma coisa no Brasil é, que é necessária ou é algo que é cultural dentro da nossa... Porque assim, dentro da nossa classe social a gente tá falando é, isso, né? A fala... gente, ah, saiu da escola, tem tá que na faculdade, é. né? Ou você vai fazer um cursinho pra fazer a faculdade que você quer, né? isso. É, então, vocês acham que é algo que é mais imposto sobre a gente de, uma, de um ponto de vista cultural? Porque, tipo assim, ah, que aqui, como, como a Lívia disse, o cara vai ficar dois anos antes entre, entre escola e faculdade, o cara vai ficar trabalhando no Starbucks, uhum. vai ficar trabalhando fazendo entrega, vai ah, descobrir o que, que ele né? gosta de o fazer. fazer o food da vida, essas coisas, hum. né? E pra, pra te dar uma graninha também tudo mais. E, e isso é o okay que aqui? Né? no Brasil seria ok se eu saísse da escola e ah vou trabalhar num shopping não. por dois anos depois eu pego na faculdade
2: não porque você vai tá, você já vai entrar na faculdade o pessoal já vai estar tá mais velho que você óbvio que assim não vou dizer que você pode tudo é possível nessa é, vida claro. não existe um não mas para você ter um, 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 um destaque no mercado de trabalho, se você já tiver começado a faculdade e já conseguir estagiar na área, para trabalhar na sua área uhum. é mais fácil você estar na faculdade e pegar um estágio. Exato. Eu não conseguiria no Brasil trabalhar na minha área se eu não estivesse trabalhando estudando na faculdade. Exato. Exato. Eu não conseguiria, eu teria que trabalhar numa loja, que tudo bem também, mas assim, eu queria já ter uma experiência um pouco parecida com a minha área, o que aqui é possível, uhum. porque, por exemplo, o assistente de marketing, marketing anterior, ele não tinha nenhuma formação, ele, ah. ele queria trabalhar como assistente de marketing, terminou high school, tinha algumas experiências dentro no high school, fazendo alguma coisa, algum projeto dentro do colégio com marketing e aí conseguiu um emprego aqui e tudo bem, já estava trabalhando na área que a pessoa acha que vai seguir na vida, mas uhum. não tem certeza vai trabalhar para ver qual é e depois faz, o filho do, do presidente da minha empresa, agora mudou o presidente, mas do presidente anterior ele trabalhava como técnico de, do caminhão ele era filho do CEO isso no Brasil você não vê o filho do senhor sendo motorista de caminhão. Exatamente. O cara vai entrar já em algum cargo maior. E é engraçado. se vê uma humildade, o garoto não queria, ele falou: não quero seguir o caminho do meu pai. Eu tô aqui pra ver o que eu quero fazer.
0: Exatamente. Ele
2: falou isso pra mim.
0: E é algo que é muito cultural, né, cara? Tipo assim, eu acho que tem vários pontos aqui nessa última fala da Bíblia que são bem interessantes. Eu acho que assim, um, existe uma pressão social em cima do jovem. Do tipo assim, se você não entrar direto na faculdade, ou seis meses depois de se formar na faculdade, você... Vai ficar pra trás. É, vai é. ficar pra trás, você não vai conseguir conquistar as pessoas que você quer. É. Eu acho que existe uma pressão social também em cima da família, e às vezes até uma coisa meio que inconsciente, do tipo assim, vamos supor assim, que todos nós aqui somos pais de jovens que estão saindo dessa escola. Tipo, Arthur, o que seu filho está fazendo? Pô, começou direito, não sei aonde. Ah, Bia, o que seu filho está fazendo? Ah, começou a fazer publicidade, não sei aonde. Livre, o que seu filho está fazendo? Ah, começou a fazer medicina, não sei aonde. E é, aí, Matheus, o que seu filho está fazendo? Ah, trabalhando no Starbucks e está pensando no que ele vai fazer ainda. Nossa. Tipo, o julgamento nessa mesa, total. em cima da minha família e do meu filho, vai ser absurdo. Por mais que vocês não falem uma palavra.
2: É, vai estar cansando tá e depois vai falar. E, e depois viu? vai comentar
0: entre vocês. Tipo, é. Ih, o filho do Matheus trabalha no Instagram, é. se formou e é. não vai ser nada da vida.
2: É, então, é assim, isso mesmo. Eu
0: acho que é, é algo que fica uma mensagem até para os jovens, caso alguém escute a gente, até para as pessoas que escutam a gente que são mais velhas e vão constituir família depois, de que essa pressão que os outros vão pensar é. É
2: muito ruim, Nulo,
0: é, é muito ruim. não serve pra nada. Não vai agregar em nada na sua vida, nem no filho, na vida do seu filho, nem nada. É. Então deixa a criança ter a fazer o que ela quer fazer, o jovem, o que for melhor deixe o caminho aberto para pro jovem. Precever. Porque um ano não quer dizer nada, é um grão de areia é. na vida, né? Por
2: você ver, às vezes, eu tive vários amigos que começaram a faculdade comigo, depois largaram, ah, não é isso que eu quero, aí foi fazer outra pois faculdade. É. Eles gastaram um dinheiro naquela faculdade uhum. que não era o que eles queriam, mas era o que eles imaginavam que queriam. Exatamente.
3: Porque com
2: 17 anos no Brasil, você escolher, com 15, né? Porque a gente começa já a focar na área com 15 anos, mais ou menos, no Brasil 16, você tá no ensino médio e já começa a falar, mas você quer o que é humanas Exatas, é... você já vai pensando Mas aí você não sabe uhum. Eu nunca trabalhei na vida, eu só tô estudando Sei lá, às vezes eu acho que eu gosto disso, mas não sei se eu
0: gosto É verdade Para pegarem um pouco mais de insight nessa última fala da Lívia Escutem um episódio com o Lucas Vaz Acredito que seja o episódio 3 ou 4 Da primeira temporada do Open Minded Falamos muito sobre esse assunto E é um conteúdo bem rico Mudando um pouco de assunto indo para o um próximo tópico aqui, é, você comentou nesse, nessa conversa toda aqui sobre terapia e tudo mais, aí eu queria saber de você como foi seu primeiro contato com a terapia, como que é o seu contato com a terapia aqui no Canadá, se você continua, e aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre Bell Let's Talk, aquele assunto todo que a gente estava tá falando em off aqui, e a gente pode seguir é, nessa levada.
2: Eu faço terapia desde os 18 anos, mas eu queria ter feito desde antes, uhum. é... Acho que todo mundo deveria fazer, essa é a minha opinião. Porque no mundo que a gente vive hoje, ainda mais no Brasil, que a gente não tem tempo pra gente, que a gente sai do trabalho, chega em casa, tem que resolver coisas, a gente não para pra pensar no que, que a gente realmente tá pensando. E aí chega um momento que você tá triste, deprimido e você não sabe por quê. O porquê é porque você não trabalhou aquelas questões mal resolvidas que aconteceram ao longo da semana inteira, porque você não teve tempo pra isso. É, então eu faço terapia desde cedo. É e com, eu com, com 26 anos tive um diagnóstico de depressão primeiro, que foi um diagnóstico errado, que depois mais pra frente, com 32 anos eu tive o um diagnóstico certo que eu era bipolar não foi fácil descobrir isso demorou, porque quando se trata de questões relacionadas à mente, é difícil dar um diagnóstico certo, porque depende muito assim é, a, gente, a gente responde muito também ao nosso ambiente, o ambiente que está ao nosso redor. Então, se você estiver num certo ambiente, você vai responder de um jeito, se tiver num ambiente com uma expressão, você vai responder de outro. Então, é, demorou para eu ter essa, o diagnóstico certo, mas eu sabia que eu, que eu precisava de ajuda. E aí, a minha terapeuta mesmo me indicou para uma psiquiatra no momento que eu não estava conseguindo dominar minhas próprias emoções. E, e aí eu faço acompanhamento de terapia e psiquiatra, com terapia e psiquiatra. E hoje aqui no Canadá eu continuo com a minha terapeuta brasileira, porque é muito fácil hoje em dia você conseguir fazer terapia online, graças a Deus, né? Então eu continuo com ela, que pra mim é melhor porque eu falo em português, me sinto mais à vontade. Mas o meu psiquiatra, por exemplo, é canadense. Quer dizer, ele é espanhol, <risos> mas ele é aqui do Canadá, porque com a pandemia... Eu não consegui mais ir para o Brasil. Eu pedi para alguém trazer o meu remédio. Eu fazia antes consulta com a minha psiquiatra online também. Ela me passava o remédio. Meu pai comprava para mim na farmácia. Que ele tem minha procuração. E alguém trazia para mim o remédio. Sempre tinha alguém vindo do Rio para cá. Agora com a pandemia eu não tive mais como continuar a minha terapia. A minha com um psiquiatra, porque eu preciso de uma prescrição para comprar o remédio aqui. Sim. Então eu tive que achar um, um family doctor, que aqui você só consegue recomendação se você achar um family doctor, e ele me encaminhou para um psiquiatra. Eu agora tenho um psiquiatra aqui no Canadá, mas antes era tudo só mesmo no Brasil.
0: E como está essa experiência de troca do psiquiatra para o brasileiro, para o canadense?
2: Eu achei muito interessante, é, primeiro porque eles fazem, antes de você começar a sua primeira sessão, você responde a um questionário enorme. Eles, antes de conversar com você, ele já vai saber um pouco de você. Então, você faz esse questionário antes da primeira consulta. Quando ele veio falar comigo, eu não sei se foi propositalmente ou não, colocaram um espanhol para falar comigo. Ele até falou, eu consigo falar um pouco de português se você se sentir mais à vontade. Eu achei isso o máximo. Eu falei, não, a gente pode ir no inglês mesmo, que eu já tô começando a ficar bem à vontade com o inglês uhum. agora, né? E... E aí ele ele respeitou meu tratamento que eu estou fazendo desde o Brasil ele concordou mas ele falou que vai me acompanhar porque aqui eles fazem muito tera é muito muito tratamento com fototerapia que é com luz uhum. que eu acho que assim se eu puder testar isso para o meu corpo tirar né esse químico que eu coloco todo mês né todo dia que são remédios que eu tenho que tomar todo dia é eu tô fazer uma, 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 terapia, uma fototerapia, eu sou aberta a fazer, e aí na, ele falou, mas não agora no inverno, isso é uma outra coisa que no Rio a gente não sofre, que a, a, a estação, o, a falta do sol, ou o, 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 o sol aqui toda hora, que a Bia até falou no podcast dela, faz diferença, faz mesmo, e ele me falou isso, ele falou, você tem que observar como é que você vai estar tá de acordo com as estações do ano, porque eu acho até que a fototerapia, quando a gente quiser testar, vamos testar no verão, que é um momento que o sol tá aqui Sim. vai te influenciar não vai te abater tanto como se a gente testar agora no inverno
1: uhum. com certeza é uma coisa que o meu psiquiatra também falou para mim eu tipo caguei sinceramente eu dei para mim ah compra uma lâmpada é, que faz a luz é, UV, a do sol específico Isso, tá, mano,
2: mas ajuda, ajuda muito um remédio
1: né? exato mas aí que tá, né? eu acho que você tá aberto né? Aquilo que a, a, a galera sugere, né? Eu, eu acho engraçado isso que você tá falando porque o meu approach foi totalmente diferente disso. Eu falei, velho, né? não. Eu não quero eu isso, não. não vai funcionar. vou 30 minutos em frente de uma luz, sabe? Porque você quer, entendeu? Eu Exato. não vejo benefício nenhum nisso pra mim, mesmo eu não tendo feito, é bizarro isso. Eu acho que é o poder da, da, da sugestão, né? Quando o cara fala um negócio que você não acredita, não interessa o cara falar, né? Você não vai falar, beleza, vou botar uma luz na minha cara 45 minutos, sair foda esse meu dia, né? Tipo, vou estar ali trabalhando, uma luz na minha cara. Eu falei, mano, Eu caigo... Nessa época que eu consegui o trampo, eu trabalhava ali, tipo, ali, tipo, no counter, ali, tipo, contando dinheiro, pagando, tipo, cortando frio. Eu falei, mano. Não vou cortar frios com uma lâmpada na minha cara, tá ligado? Não dá, velho! Não dá pra cortar frios com uma lâmpada na cara. Olha que a lâmpada que tá na minha cara, agora é o meu chefe! Não tá pra você tá, você tá cortando? Entendeu? É essa lâmpada que dá. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente falou, até no último episódio, né? Que dá pra você levar o cavalo até o um rio mas não dá pra você fazer ele beber, né? É. Entendeu? Então é, o fato de ter essa disponibilidade de tratamento available não quer dizer que você vai fazer exatamente. isso, né? É interessante isso. Eu queria que você falasse pra gente um pouco do, do Bell Talk que você falou aqui pra gente. Bell é uma empresa de telecom
2: então, aqui no Canadá. É muito legal o que a Bell faz. Ela, ela faz desde 2010. A Bell é uma operadora de celular que nem seria tipo a Viva, claro, hum. no Brasil. E eles... Eles todo, todo ano eles têm um dia de consciência de saúde mental Que é geralmente em janeiro, no final de janeiro E eles promovem, eles fazem um barulho muito grande aqui é. Eles fazem spot na rádio, eles fazem propaganda na TV Eles fazem muito é, anúncio na, em rede social E eles é, fazem um trabalho também com as empresas Eles tentam encorajar as empresas de trazerem esse tópico para os funcionários. E a minha empresa, ela é bem ligada, é uma empresa ótima, é uma das melhores empresas para se trabalhar no Canadá. Pela Deloitte, e eles, eles fazem muito isso, eles motivam muito a gente a conversar sobre saúde mental. E aí o meu chefe me pediu para cuidar do Bell Less Talk, que é um dia que a Bell é, dedica para conversar sobre saúde mental, pode ser qualquer tema, qualquer tema, porque o que eles falam é, se você falar, tá tudo bem, o importante é você falar, e isso é verdade. E uma outra coisa que eles falam é, quanto mais a gente falar sobre é, saúde mental, melhor. E aí a gente teve a ideia de pedir os funcionários para darem um depoimento sobre saúde mental, sobre o que eles quisessem falar. E aí meu chefe me pediu para coordenar esse projeto dentro da minha empresa e eu adorei, já que eu sofro né, distúrbio mental, eu sou bipolar. E eu queria dar o meu depoimento, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, que não é o meu caso. Eu gosto de falar, porque eu acho que é importante a gente assumir quando precisa de ajuda, a gente assumir que precisa de ajuda, porque só assim a gente consegue melhorar. E no meu caso, que, que eu sou bipolar moderada, eu preciso tomar remédio para poder controlar as minhas emoções. Uhum. Sem o remédio, eu não consigo controlar as minhas emoções. O que eu achei legal aqui no Canadá é que as pessoas já conversam sobre isso, não foi um tabu pedir para as pessoas falarem sobre isso. Tiveram várias pessoas pedindo para participar. E quando eu, por exemplo, falo abertamente, quando eu falei, porque a gente também promoveu uma conversa interna, não tinha Covid, isso, primeira vez que a gente fez isso não tinha Covid, então ficou todo mundo junto na sala conversando sobre isso, cada um conversava o que quisesse, e a partir do momento que um começa a falar, todo mundo fala. E eu, eu dividi a minha experiência que eu, de fato, se eu não tomar o remédio, eu fico depressiva e alegre, que é um, é, eu fico variando entre alegria e tristeza. No mesmo dia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo E é a pessoa mais infeliz e se, se eu não tomar o remédio uhum. E assim, eu nunca tive resistência A tomar o remédio Mas eu sou o que? 10%, nem 10% A maioria não quer tomar remédio E não quer ah, dizer que precisa de ajuda E aí, quando eu conversei sobre isso Aqui no Canadá, eu vi que não Que a, que a maior parte das pessoas São muito ligadas à saúde mental aqui Eles fazem exercício Pra por exemplo, depende de cada um, tipo, tinha uma pessoa no meu trabalho que falava ah, pra mim saúde mental é ligada ao sono, então o que eu fiz foi comprar um colchão muito bom, um, um, um travesseiro maravilhoso, que foi caro, mas que é maravilhoso e que me permite dormir, e pra mim isso é o suficiente. Aí teve outro que falou, não, eu sou muito ansioso, se eu não fizer exercício, eu fico ansioso demais Então eu faço exercício Aí o outro falou, não, eu faço terapia E também vou para um psiquiatra é, Eu tenho depressão Então foi um assunto que eu pude conversar Com o pessoal e eu vi que não tinha tabu ah. E nunca nem teve Porque o meu chefe sabia que eu tinha que eu era bipolar quando ele me ofereceu Liderar esse projeto, inclusive ele ofereceu Porque eu era bipolar
3: Sim.
2: E nunca senti um tipo de preconceito Não é tabu, não é estigma ah eu acho que é porque isso já é falado aqui há muito tempo.
0: Sim, eu acho que o tabu é uma coisa muito cultural, mas ao mesmo tempo é muito individual também, né? Eu acho que, por exemplo, o a, a, o próprio intuito do projeto, o nascimento desse projeto aqui, nasceu é, do fato de eu e o Arthur estamos vivendo há um tempo aqui e por percebermos que culturalmente não existe tanto tabu aqui no Canadá, a gente conseguiu nos libertarmos dos nossos próprios tabus individuais e aí a gente começou a dividir mais coisas entre entre nós dois e, e isso é, é, deu nascimento ao projeto do Open Minded né? e a gente se diverte conversando aqui com as pessoas a gente aprende conversando com as pessoas a gente consegue colocar experiências é, 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 em, em pauta que pessoas que são tão diferentes da gente tem experiências parecidas e a gente consegue falar Putz, realmente, eu não tô sozinho nessa é? E é, e é bom, bom falar Porque eu falo, putz, só fato de você saber Que você não tá sozinho é muito bom. Já ajuda você a impulsionar, né A gente tem algumas perguntas No Instagram, mas na verdade Eu queria procurar uma coisa aqui Pra vocês dois é... Eu, é assim Eu quero tirar As perguntas do Instagram pra algumas perguntas Que eu tenho pra vocês Se for tudo bem É... A primeira pergunta que eu queria falar com vocês, que eu queria que vocês dividissem com nossos ouvintes, porque eu acho que aqui são as experiências, é de todas as pessoas que eu conheço que frequentam é, psiquiatras, eu não vou falar 100%, mas 99% das pessoas ficam inconfortáveis com os remédios e querem sair dos remédios o quanto antes. Eu queria saber de vocês dois separadamente qual que é a experiência, se vocês quiserem falar, se não também tudo bem. É, qual que é a experiência com esses remédios e o porquê esse desejo de se afastar do remédio? É uma dependência? Não não química, mas uma dependência de alguma forma é, dos remédios? É mais medo? Como que? Como o qual é? Eu acho assim eu eu queria que falar sobre esse assunto que eu propus isso porque eu acho que podem ter outras pessoas passando por isso também e que não conversam sobre e eu acho que aqui é o intuito do projeto então se vocês, vocês falando às vezes podem ajudar alguém que um talvez não queira entrar num psiquiatra, porque não queira buscar ajuda, ou dois, pessoas que estão passando por problemas do tipo assim, pois eu queria largar o remédio, mas não sei como e tudo mais. É, é, e talvez vocês possam dar uma luz ou alguma coisa do tipo. Então eu queria saber, vou começar com as damas, obviamente. Então, liga. Oh,
2: obrigada. É, não é fácil <risos> introduzir o remédio, não vou mentir. É difícil, porque causa tem muita reação diversa. Muita. O início é sempre mais difícil. No início. Depende de cada corpo, né? Eu tive muito problema. Eu senti muito sono no início. E eu tava num ritmo... Imagina, eu comecei no Brasil. Eu não podia me dar o luxo de não ir pro trabalho pra dormir. Eu ficava no trabalho morrendo de sono. E tive piriria também. Tive muito piriri. Não foi fácil. Os 15 primeiros... Os 15 primeiros é, dias foram bem difíceis. Bem difíceis. E também tem outras questões. Mexe no corpo mexe muito, assim, ao mesmo tempo que eu tô feliz de me sentir controlada eu sei que eu não tô vivendo ao máximo eu sei que assim, eu não estou experimentando a minha reação real, sabe, eu tô bem, eu tô sobre medicação, então mas eu acho que assim, tem umas pessoas que são diabéticas e precisam da insulina ou que precisam de um remédio pra, pra, pra reagir ao diabetes tem pessoas que têm problema de pressão, precisam tomar remédio por pressão eu sou bipolar eu tenho que tomar o um remédio para controlar. Então, assim, a minha questão de. Eu sou aberta a novas terapias, mas se não der certo, eu também não tenho problema em voltar para o remédio. É, o que eu gostaria de, gostaria de tirar é porque, assim, eu não posso beber toda hora se eu tô tomando remédio. Uhum. Eu, o remédio tem problema com. Eu posso beber de vez em quando, mas. Eu tenho umas limitações por causa do remédio Que se eu não tivesse tomando, eu não teria Mas eu não tenho problema em continuar tomando esse remédio Se for isso que eu tiver que fazer, se não tiver outro jeito uhum. Eu sou aberta a novas terapias, mas não tenho problema em tomar o remédio Agora eu sei que eu não sou parâmetro Que eu não sou a maioria, a maioria das pessoas não gostam E o, e o remédio de para bipolar ou depressão, ou esquizofrenia Ou qualquer distúrbio mental que você tenha Você não pode parar de tomar porque você quer. Isso é muito perigoso, inclusive. É é receitado
0: mesmo. Por é forte.
2: Até pra você diminuir, primeiro você tem que ir diminuindo, é que nem um corticóide, você não pode parar. É o que eles chamam
1: de desmamar, né? Isso
2: mesmo, você tem que desmamar o remédio, você não pode parar. Então, eu acho que isso pode incomodar um pouco as pessoas, porque assim, é, é, é sim uma dependência. Assim. Hum. Eu preciso desse remédio pra poder estar no controle das minhas emoções. E mesmo com os remédios, eu tenho momentos que eu não tô totalmente no controle. Tem momentos que eu tenho pico. Eu tenho, né? Óbvio que o remédio me controla muito mais, mas mesmo com o remédio, eu ainda às vezes tenho. Que eu preciso de alguém me puxando. Ai, ah, você exagerou ali. Bia já fez isso comigo. Nico já fez <risos> isso comigo.
3: Eu oh, acho que Pelo você tá lindo, viajando ali, boa, hein? Né? Você
2: foi demais ali. Mas,
3: mas... quem nunca exagera é
1: mesmo sem É. Concordo, concordo, concordo. E é acho isso. Que é, é interessante, Olivia. Eu. Eu ouvi isso de você porque eu também tenho depressão bipolar, né? Então pra mim faz todo sentido o que eu vivo, né? Porque eu sou bipolar, <risos> tá então é difícil, né? Ai, você... por isso que eu
2: gostei tanto de você! Exato, a gente exatamente! Já viu. É engraçado
1: <risos> isso! E eu acho interessante o approach que a gente tem diferente, né? Com o remédio, né? Eu gosto de tomar remédio até um certo ponto, né? Porque eu me sinto normal, né? Normal entre parênteses, né? Porque. isso não é normal né é. Querendo ou não, né? Infelizmente. Acho que ninguém é, cara. Exato. Eu também <risos> acho que ninguém é. O é eu que é eu normal. Exato. É, eu, é um eu, eu, eu concordo, eu concordo. Mas o que ela disse de distúrbio mental, sim, etc. Sim, eu entendo, a, gente, a gente não é uma pessoa que quimicamente no cérebro é normal. Sim, a, sim. a gente precisa de alguma coisa que regule a nossa química cerebral uhum. para que a gente consiga viver como você, por exemplo, nesse outro momento está vivendo. Sim, sim, você não precisa sim. de nada, etc. Então, eu acho interessante o jeito que ela fala, porque o meu approach é totalmente diferente, eu não quero tomar remédio. Eu quero ser uma pessoa normal, tá ligado? eu quero não ter que depender disso pra nada. E eu não poderia estar mais errado, tá ligado? porque é um absurdo isso que eu tô falando. Porque, necessariamente, se eu, se, eu, se eu tivesse gripado, eu teria que tomar remédio exatamente. pra curar gripe. Pra curar gripe. E nesse é exatamente o que, eu tô, o que eu tô falando, eu tenho isso e, e eu tentei parar de tomar um remédio pra depressão especificamente. E quando eu parei de tomar o remédio da depressão especificamente, acho que o Matheus pode até falar. Eu falei pra ele, vem, cara, eu tô pensando nos bagulhos, eu tô sentindo eu algo sei, que, que, é isso. que eu não, não tô sentindo todos os dias. É tipo, é absurdo, eu, eu tô sentindo algo que eu não sei te explicar se é algo que eu tô sentindo ou se eu tô reagindo. Entendeu? Então, tipo assim, é algo absurdo de eu pensar que eu possa pensar isso. Mas é. tanto coisas positivas quanto hum. negativas. Totalmente. É. Principalmente negativo, negativas, principalmente velho. para mim. Especificamente, de novo, eu tenho medo que meus pais morram de uma morte violenta, alguém mate eles, minha mãe já quase tomou um tiro na cara e ela me ligou pra falar que tomou um tiro na cara. Tomou um tiro na cara, me ligou. Meu, meu, então, tipo, toda vez que sim, acontece meu, algo, eu fico pensando, mano, minha mãe tomou um tiro na cara. Tá ligado? Eu fico pensando, meu, porra, meu, ela vai morrer. Ou tipo, sei lá, meu, meu pai tá velho, vai, vai morrer também. E Entendi. não é assim, velho, entendeu? É. Então, então tipo, a vida não é assim, entendeu? Esse tipo de coisa que acontece são coisas extremas, né? Não é o normal. Então acho que tipo assim, no meu ponto de vista, eu, Arthur, quando eu penso nesse tipo de coisa, quando eu, eu tô sem o remédio, isso é imposto em cima de mim. Eu não penso isso.
3: É, comigo é Vem assim,
1: pra cima é. de mim e eu, eu tenho que lidar com isso e foda-se. Entendeu? Assim, uhum. o, que, o que eu penso ou não. Então se eu sou lido uhum. bem, se eu lido mal, o problema é meu. Vem na minha cabeça... Então tipo assim, o fato de eu ter remédio, eu estar assim, eu gostaria de não tomar nunca na minha vida um remédio, eu gostaria muito, velho. Ah. É, é o meu sonho viver normal, tipo, como, sei lá, minha irmã, velho, que só tem miopia, tá ligado? A, a preocupação dela é o olho, é se ela enxerga bem ou não, eu não. Eu, eu tenho que ficar pensando assim, tipo, se eu sou uma pessoa decente, se eu sou uma pessoa Sim. que eu não sou decente, tá ligado? Se eu sou uma pessoa, que sou uma pessoa ética, se assim, eu não sou ético, porque eu penso que eu quero matar o cara, porque eu quero dar soco um na cara dele, entendeu? Uhum. Todas as vezes, entendeu? Esse tipo de coisa que acontece, são coisas que a gente imagina que... É normal, mas não é, né? Por nosso ponto de vista aqui, né? Então eu acho que é bizarro isso, como a, como a gente tem pontos de vista diferentes sobre a coisa Sim. e ao mesmo tempo a gente vive <risos> as é mesmas mesma coisa. coisas. É, é bizarro e eu comigo, acho isso muito interessante,
2: cara. Comigo, o remédio, ele me trouxe, me fez voltar a ser eu mesma. Por isso que eu acho que eu agradeço, assim, de ter hum. essa possibilidade de voltar a me controlar. Porque, que nem você falou, eu fico até com a voz um pouco embargada de falar disso, é quando eu tava sem o remédio, e eu, eu ia pro período de depressão, nossa.
1: É horrível. Eu pensei
2: mesmo em me matar. É e quando Mano, você é pensa em Google. se matar, você não fala isso pras pessoas. É. Porque você não quer que as pessoas te Exato. impeçam a fazer isso. Exatamente. E graças a Deus o Google tem um, um código muito bom. Porque eu procurei no Google formas de se matar sem sentir dor. Não acha. É não lindo, acha. Eles tiraram. É. E o que você acha são... Eles até, tipo, você acha algo assim. Ah toma esse remédio, você clica e, assim, você não precisa de nada, você é feliz, procure um amor. É Essas eram as páginas que eu que achava. Isso foi muito bom. Agora, eu nem gosto muito de falar isso porque não, não combina comigo. Eu não sou uma e pessoa pau, depressiva, eu sou uma pessoa pra cima. Mas eu cheguei nesse momento. Uhum. E eu cheguei fundo. Se eu não tomasse o remédio que eu tomo hoje, e no mesmo dia que eu cheguei nesse momento, eu poderia chegar e falar eu sou muito feliz, eu sou muito feliz.
1: Com certeza, mesmo dia. Quem faz isso, né? Acho que é a pessoa normal faz isso. Pô, sou feliz pra eu que... Que quero isso, morrer. É?
2: É, e, e assim, Senhor, o, que, o ponto crucial pra mim foi, foi perceber que eu tava afastando as pessoas de mim, porque eu não estava controlando nada, nem a minha agressividade. No mesmo dia, eu amava muito aquela pessoa e odiava também. Uhum. E eu falava, eu te amo, te amo, e no mesmo dia, mais tarde, você é uma idiota. Você... E eu ia muito a fundo, muito a fundo. Eu vi assim, não, não foram todos os meus amigos que tiveram paciência uhum. e. e... E, e até o, o emocional para lidar comigo, e eu não, não julgo porque ninguém é obrigado a lidar com isso, mas é óbvio que eu dou muito valor àqueles que Porra, assim Deus. seguraram minha barra e tiveram do meu lado e não foram muitos, certo, porque certo. não é fácil, mas é, eu, eu agradeço muito aos meus amigos que ficaram perto de mim e me ajudaram a, a me cuidar porque eu precisei de gente me falando Lívia, não, você precisa de ajuda eu precisei, não é. só da minha terapeuta falando, mas também dos meus amigos, dos meus familiares, o que que tá acontecendo, porque só a partir daí que eu tava machucando os outros que eu falei, não cara, chega agora, eu preciso voltar a ser quem eu sou, que não é essa pessoa que um dia amo, mesmo de odeia, eu não queria mais ser assim, uhum. então o remédio para mim é uma coisa boa que assim, me ajuda a ser eu mesma. Que
0: bom. <risos> Eu acho que assim, saímos de um assunto, tipo, começamos <risos> com. Ah, nossa cheguei. A gente foi bipolar, paradal, é isso. E a gente foi bipolar, né? Que... Bem-vindo à nossa vida. Né? <risos> acho, que, acho, acho que assim, essa é a parte gostosa desse podcast, né? Onde a gente muda de assunto, onde a gente fala de várias coisas. E falamos de uma forma leve. Eu acho assim, primeiramente, queria agradecer a vocês dois por terem respondido minha pergunta. É, acho que valeu a pena, porque é, é algo que eu tenho curiosidade, mas uma curiosidade de forma positiva, obviamente. É, o que eu queria deixar da minha perspectiva em relação a vocês dois e até pro, pro pessoal que escuta a gente é que é, assim, quando eu, quando eu era mais novo, se alguém falasse para mim assim, ah, tal pessoa é bipolar, eu imaginava Maluco, que essa é. pessoa era maluca, Mas, Não, é era tanto, Porque também tem uma coisa cultural normal, isso, né? Onde, é uma falta de educação em relação ao assunto, né? E é o completo, completamente oposto de vocês dois Eu conheço a Artur há 15 anos <risos> Não conheço a Lívia há tanto tempo assim Mas o pouco que eu conheço ela, já dá pra saber que ela é um amor de pessoa Então assim é, tá. Gente é, Essas coisas são coisas onde você Se você ama uma pessoa Você não pode dar nada além de Suporte e apoio para essa pessoa Entende? Assim, independente da condição, se tem a condição ou não Acho que amor e suporte hum. é algo que você sempre tem que dar Pra pessoas que você ama Porque hum. É... Vai saber, né? Até um onde que ela quer, que vai é, chegar junto, é, né? É verdade, é velho. Não é só isso, eu acho que assim, eu acho que você vai mover muito mais coisa
1: positiva com dando coisas positivas é, do certeza. que. dando Faz coisas diferentes indiferentes, né? Como diz na, 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 nosso amigo Victor Rodrigues Guerin, solta que volta, né? Exato, exatamente,
0: solta que volta. Eu acho que tudo que você. Tudo que você solta de energia para o mundo e para as pessoas que estão perto de você que você ama eventualmente vai voltar para você, talvez não pela mesma pessoa claro sabe, talvez não no mesmo momento, mas vai voltar então, acho assim, a, gente promove, a gente promove muito amor, muita conversa, muita amizade aqui, não é à toa é porque realmente faz parte da nossa experiência com faz pessoas. Faz muita
2: diferença faz muita diferença eu, eu, graças a Deus, eu agradeço, eu tive vários amigos que tiveram paciência porque eu era muito agressiva com eles uhum. eles tiveram muita paciência comigo e eu também aprendi a lidar com gente me chamando de maluca, porque tiveram, tá ah, Sim. você é maluca, e aí a minha terapeuta me ensinou, é, fala tá bom, se você acha que eu sou maluca, tudo bem eu tô procurando, eu tô me tratando eu tô procurando melhorar mas assim, eu não julgo mais. Eu não acho ruim mais quando as pessoas falam, ah, vai pra terapia, eu falo, pô, graças a Deus, eu adoro Dá minha terapeuta, adora a terapia. É, vou mesmo, adoro, obrigada, isso ainda. Tá? Você deveria ir, todo mundo deveria, ir. Exatamente.
0: Sabe? Eu acho assim, é, eu acho que. É, se você tem amigos que estejam passando por dificuldades, é, é sempre bom a gente estar... Estender a mão. Porque a gente nunca sabe como vai ser com a gente. Né? Então. Eu acho que a gente. De novo, aqui no nosso podcast a gente promove muito amor, muita conversa, muita amizade, muita parceria E é tanto, eu posso falar até por mim e pelo Arthur é porque a gente experienciou o outro lado disso A falta de amor, a falta de parceria, a falta de conversa e quando você compara um com o outro, a vida é tão mais simples. Quando você tem o um amor, quando você tem a conversa, quando você tem a amizade, quando você tem a abertura.
2: Quando né? você compartilha e escuta que tem outras pessoas como você. Exatamente. Realmente. Você então, não se sente sozinho, mais Então,
0: um dos fatos que eu fiz essa última pergunta foi exatamente por isso. Porque eu acho que é um assunto onde eu não posso falar sobre é, e vocês dois podem falar sobre. Eu acho que seria é interessante as pessoas ouvirem. Com né é, Então, assim, é, de novo... Não tem nada de errado, nem com a Lívia, nem com hum. a nem comigo. É, o errado tá em quem olha e julga ao invés de olhar e ajudar. Se né? então, você não quer ajudar também, não atrapalha, sabe? Porque às vezes julgar ou falar alguma merda atrapalha muito mais do que você não falar nada, Sim. entende? Seja um pouco empático, né? Empática da é, é. situação acho que empatia, empatia é uma palavra que tem surgido tanto nos nossos episódios, eu acho que essa é a palavra, então pessoal, Matelem essa palavra na cabeça de vocês, sabe? E não
2: é frescura, não. sabe? Não. Porque assim, é, algumas pessoas falavam, ah, ela é frescura. Não é, eu bem que eu queria que fosse, que eu ah, não era. ia gastar esse dinheiro que eu sabe, com medicação.
1: O que é frescura, Lívia? É você não comer vagem porque tem semente, tá ligado? É, isso e, é frescura, é <risos> tá ligado? Se você é. tem saúde mental e você não consegue fazer um bagulho, isso não é frescura, velho. Só é uma é. condição. Eu acho, que é. inclusive, falando, é muita né?
2: coragem. Quando Exato. você assume que precisa de ajuda e procura ajuda, é muito corajoso. Sem dúvida. E é. é por isso que eu aprendi, quando alguém vira e fala, vai se tratar, eu falo, vou mesmo. Com Porra, já, orgulho. Já eu acho com muito, muito orgulho. Você é. É. sabe?
0: Já resolve falando. Acho que você deveria também. Assim, eu comecei a aprender muito sobre isso, conversando com o Arthur, né, na condição dele e tudo mais, então eu tenho várias dúvidas, onde, assim, a nossa amizade permite, obviamente, eu pergunto algumas coisas mais delicadas e tudo mais, e eu pergunto muitas coisas para ele, tento entender né, a cabeça, como está funcionando a cabeça, porque eu acho que também é diferente, independente né, de vocês terem a mesma condição, vocês são pessoas diferentes Totalmente, então acho que... cada
2: um reage de uma forma Exato, por isso diferente. que eu falei, não é nem fácil diagnosticar porque não tem uma fórmula com certeza, exatamente,
0: sabe? exatamente. então eu tenho aprendido muito e tenho aprendido cada vez mais o quão impactante isso é na vida de uma pessoa é, então eu tenho ficado cada vez mais empático com situações dessas, porque tem uma pessoa que eu amo para caralho, e do meu lado que oh. tá com essa situação, então é, para finalizar eu acho que empatia é a palavra eu acho que as pessoas têm que Bater, martelar isso na cabeça e no coração também é, Queria te agradecer Lívia Por ter participado, acho que foi um episódio com várias emoções é. Foi um episódio descontraído, acho que a gente falou isso no início Foi um episódio descontraído, foi gostoso de ter gravado, me diverti muito, aprendi muito É sempre um prazer ter você perto da gente, então queria te agradecer é, pela disponibilidade, por ter vindo aqui, aberto o coração. Eu que agradeço
2: e eu também me disponibilizo a conversar com quem quiser, porque depois que eu fiz o vídeo da Bell Let's Talk, que eu postei no meu Instagram, muita gente que eu nem imaginava veio falar comigo. Eu também... Tem, eu também sou bipolar, que bom que você falou isso. Posso conversar com você? Não, então, pode. quem quiser conversar comigo, que tiver depressão qualquer questão, meu nome é Lívia Valpasses, eu, tô, eu sou a única Lívia Valpasses que vocês vão achar. No Google,
1: no Instagram. A gente vai marcar, ela no
2: nosso também. Vocês podem falar comigo que eu vou falar, eu vou falar com o coração muito aberto e com muito amor.
1: Que é engraçado, o Pedro também falou isso e eu fico feliz de ouvir isso. Cara. É, e Porque muitas gente pessoas falaram é falar né? com o Pedro. O Pedro, é, a gente encontrou com ele
0: na semana passada e, e ele falou que várias pessoas vieram falar com ele, ele falou que pessoas que ele nem imaginava, que tinha a cabeça mais fechada. É, é mais, exatamente, comigo e vieram falar. E é esse o propósito, sabe, galera? Eu acho que assim, se, de novo, eu vou deixar um outro apelo aqui. É, que a gente quer tentar disseminar um projeto um pouco mais a partir de agora. Então, se vocês acreditam que tenham pessoas onde estejam um pouco mais restritas, ou estejam se bloqueando um pouco de falar sobre o assunto, joga o nosso podcast pra eles, joga o episódio que vocês acham que vai ajudar eles, manda o nosso Instagram pra essa galera, porque a gente acha que está no momento onde a gente começa, tem que começar a disseminar. Acho que agora a parte técnica aqui do, do, do podcast a gente resolveu, acho que as gravações estão saindo de uma forma melhor, então a gente está querendo disseminar mais realmente é, a nossa ideia, o nosso projeto E a gente acha que é o momento de pedir isso pra vocês Porque se vocês, se vocês acharem que tem alguém Que precisa escutar um episódio Em, em particular ou podcast Como, como um todo Seguir a gente no Instagram, manda pra essa galera é, Que a gente vai ficar super feliz E também vamos estar sempre abertos Lá no nosso inbox do Instagram para falar sobre, conversar trazer a pessoa para o episódio, não tem problema nenhum.
2: eu acho que agora então nesse momento de coronavírus que está todo mundo muito ansioso dentro de casa é, é, é um momento muito bom para falar de saúde mental, para ouvir essas experiências, todos os podcasts de vocês têm algum, um, um pouco disso e é muito interessante, eu acho que vale muito a pena, eu não gostava de podcast até ouvir o podcast de vocês <risos> aí bom. comecei a gostar muito obrigada é, por é, isso é antiga, a
1: gente feliz. agradece é... Mais uma vez, Lívia, muito obrigado por estar aqui. Obrigada por abrir o coração pra gente. Muito obrigado, Matheus. Meu nome é Arthur, arroba Eu sou o Matheus Almeida, arroba
0: underline Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @time_to_be_openminded be underline OpenMinded. E não se esqueçam de abrir a mente. <risos>